0: Hola amigos, bienvenidos a la, al portal del Villegas para esta edición de martes que cuenta como todos los martes con Nicole Rodríguez, que ahí la vemos, está muy bien, ¿no es cierto?
1: ¿Cómo está Fernando? Gusto bien. saludarte también a nuestros auditores.
0: Bueno amigos, tenemos montones de cosas, eh, cuestiones más o menos anecdóticas, pero que no son tanto, es algo bastante preocupante y que señala el doble sí. estándar, un poco hipócrita del gobierno que teniendo, según ellos dicen, la ley corta lista para que no se vengan abajo las ISAPRES debido al cobro de 1.400 millones de dólares, que supuestamente corresponde a costos excesivos y que según la Corte Suprema tiene que devolver. Entonces se estaba viendo de qué manera esto no fuese así. Y había una ley corta, que desconozco el contenido de esa ley corta, pero el hecho es que el gobierno decidió postergar este asunto para después de las elecciones de mayo... No entiendo qué tiene que ver una cosa con otra, Nicole, salvo que quieren simplemente que se hundan las ISAPRES y para eso les hizo el trabajo la Corte Suprema. No tuvieron ellos que empujar, los empujaron la Corte Suprema a las ISAPRE, y esto significa que si se produce un derrumbe de ese sistema, mucha gente, yo incluido, seguramente Nicole y muchos de ustedes, vamos a quedar flotando en el aire haciendo cola en FONASA. Me imagino nos moriremos en su en el turno que nos corresponde en la cola de FONASA, un claro. desastre además financiero, y el gobierno posterga la ley corta para después de las elecciones a título de escopeta. Me parece muy sospechoso, Nicole.
1: Sí, tiene muchas lecturas el tema de las ISAPRES porque además en eh, sus distintos niveles de explicación se va reflejando también las distintas posturas del, del gobierno con respecto a tantos temas, pero que en esta vez tiene que ver con la ISAPRE. Primero el fallo, primero hablar del tema de la Corte Suprema, el fallo de la tercera sala es un fallo ambiguo. También hay que eh, mirar un poco el tema del fallo de la Corte Suprema, porque si bien la, la Corte Suprema estableció, uno, que tiene que haber una sola tabla de factores en un solo plan, ustedes todos los que tienen ISAPRE, y todos quienes conocen el área de salud saben que las ISAPRES tienen distintos tipos de planes. Y además, la Corte Suprema dijo que tienen que devolver los excedentes producto de ese, de ese recálculo que se va a hacer con esa nueva tabla de factores. Pero resulta que se le hizo eh, preguntas a la Corte Suprema con respecto a, uno, los plazos y dos, con respecto a cómo se puede eh, finalmente llevar a cabo el fallo. Y resulta que una de las Frases de la Corte Suprema en eh, varias re respuestas que ha dado, dice que el fallo tiene que ser, o sea, que la, la respuesta de la ISAPRE también tiene que ser con un sistema equilibrado que no lleve al fin de la ISAPRE. Eh, no lo estoy diciendo literal, pero la Corte Suprema hizo esa aclaratoria en el sentido que el fallo, lo que determina el gobierno, la manera de poder cumplir el fallo, no tiene que ver con el fin de las ISAPRE. Bueno, eso, por un lado, el tema de la tercera sala, según lo que averigué con algunos abogados, no es primera vez que la tercera sala de la Corte Suprema tiene fallos ambiguos Dejemos el tema judicial y vámonos a lo político. Efectivamente, la ministra Jimena Aguilera venía preparando esta famosa ley corta. ¿Y por qué le dicen ley corta? Porque simplemente tenía que ver con cumplir el fallo. Estamos a 40 días de cumplir ese famoso fallo. ¿Por qué ley corta? Porque el gobierno, en su programa de gobierno, que no ha cambiado, no ha variado, que se parece también a lo que se presentó en la propuesta constitucional rechazada el 4 de septiembre, el programa de gobierno dice que tiene que haber un seguro de salud único y que pueden existir, por supuesto, seguros complementarios y hacia allá apunta en las reformas de salud que quiere hacer el gobierno, simplificando lo que estoy explicando. Es decir, su 7%, que es un impuesto que se le cobra a su trabajo, ese 7% usted ya no puede elegir que vaya a FONASA y SAPRE, Simplemente iría a FONASA y usted, claro, dicen, igual existe la libertad de elegir. Claro, usted puede elegir comprar algún seguro complementario o en alguna clínica privada. Después ¿Y qué es lo que
0: pasó?
1: 7%. Es decir, ¿le va a costar 7% más? Estoy también hablando en cifras absurdas, pero 7% más lo que le costaba antes y además porque también los seguros complementarios van a cambiar. ¿Por qué? porque está todo integrado. Las ISAPRE están integradas con las clínicas y las clínicas están integradas con los doctores y todos esos costos que usted, que usted paga van a cambiar también, por lo tanto, no es solamente no contar con el 7%, sino que el sistema en general, en el nivel de integración que tiene, va a ir, eh, va a ir cayendo de a poco, porque efectivamente es mucho dinero el que, con el que no contarían. Bueno, pero desde el punto de vista político, ¿cuál es el problema? El problema es que la ministra Jimena Aguilera, que no pertenece a ningún partido político, y acá les voy a hacer un símil con la ministra de Relaciones Exteriores, con la ministra Urrejola, sí tenía un preplan de ley corta para presentar prontamente. Y resulta que en el último comité político se lo rechazaron. A grandes rasgos, ¿por qué se lo rechazaron? Porque consideraron que era un perdonazo a las ISAPRES, los tiempos además de devolución de los excedentes o de los excesos eran muy largos, por lo tanto consideraban que ese plan corto estaba salvando a las ISAPRES y se lo rechazaron. Y están así que fue comentado en prácticamente todos los portales de noticias que el eh, presidente Boric envió un emisario ahora a las reuniones de salud es decir, ya no solamente la ministra se junta con su gente para poder elaborar el plan, sino que con el asesor del segundo piso, Miguel Crispi, que no corresponde que esté ahí, pero que va a todas las reuniones para poder, algunos dicen, no, no amedrentar, pero para poder darle un aviso a la ministra Aguilera que eh, se está monitoreando lo que están preparando. Algunos dicen que la ministra Aguilera iba a renunciar, otros dicen que está esperando las elecciones del 7 de mayo donde los pronósticos eh, apuntan a un fracaso de la lista del gobierno por lo tanto ahí tendría que venir otro nuevo cambio y ahí sería el momento de salir como sea la ministra Aguilera ha dicho que ella no va a ser el rostro que haga caer la CISAPRE, por lo tanto nuevamente en esta crisis que el gobierno chuteó y chuteó ¿se acuerdan cuando la seguridad, el presidente Boric decía a los periodistas, usted me está haciendo cherry picking es decir, cuando usted me da estadísticas usted elige las peores para poder decirme que estamos en una crisis de seguridad la ministra todavía estuvo muchos meses también diciendo es, esas no son las estadísticas reales y tratando de dar las vueltas y poner algunas cifras mejores, el punto es que esta crisis le va a explotar al gobierno y le va a explotar por los tiempos de respuesta y dos le va a explotar porque no se ponen de acuerdo, porque el alma central del gobierno quiere que las ISAPRES caigan
0: Tal cual, o sea, esa es la cuestión. Si sí, ellos no han cambiado, no han cambiado en absoluto, tienen los mismos objetivos, cambian de repente el lenguaje, cantinflean, se dan vuelta, pero al final ellos son lo que son, son creyentes en lo suyo y, y no tienen remedio, son el rey midas todo lo que tocan lo convierten en excremento, lo destruyen, destruyeron o están destruyendo las AFP, quieren destruir las ISAPRES, la industria del litio, tal como la plantearon, no solamente no va a va a empezar a funcionar si es que funciona cuando ya nadie se interesa en el litio sino que además cayeron las bolsas lo que tocan lo arruinan tienen el toque de mida, al revés, lamentablemente así es que yo creo que debiera renunciar esta señora, francamente con el señor Boric ahí, que es un personaje que cada vez se hace más difícil de asimilar ya cuesta simplemente tratarlo de comediante o de cantinfla porque detrás de ese cantinfreo hay un designio de demoler toda la institucionalidad y ese designio no lo comparte más allá del 20-25% de la población. Eh, yo no sé si hay, creo que vi, no sé si tú lo tienes ahí, una encuesta de Plaza Pública respecto al tema de las ISAPRE. Me da la impresión que por lo menos los que están en las ISAPRE no quieren que terminen las ISAPRE. Podremos reclamar a veces que nos devolviera un poco, cosas así, pero evidentemente que el sistema es bastante mejor que Fonasa, donde la gente va a morirse. Eh, no sé si existe esa estadística, Nicole.
1: No, yo creo la en todas las estadísticas, estoy buscando específicamente la que tú me estás preguntando, eh, mientras la porque no me gustan números al lote, pero mientras la busco, eh, sí comentar algunas cosas. La ISAP efectivamente tuvieron malas prácticas, y eso hay que decirlo, y por eso no es que la gente quiera un salvataje a la ISAPRE como nombre, como empresa, hay mucha gente que le tiene rabia y le tiene bronca a la ISAPRE, ¿por qué? Porque la ISAPRE igual descansaban en ciertas regulaciones que las favorecieron, de ahí voy a extenderme a algo que siempre repito, Financiamiento de la política. Es decir, no se hicieron las regulaciones y no se hicieron las leyes que correspondían porque simplemente las ISAPRES también pagaban políticos. Entonces, ¿qué pasa con...? ¿Se acuerdan las tablas de factores que, por alguna razón, parecían irrisorias? ¿Qué pasa con las alzas? Acuérdense que antiguamente las ISAPRES tenían alza y no le preguntaban a nadie hasta que comenzó este proceso de impugnar las alzas en, el, en la justicia. Después, cuando se hizo masivo, es que la justicia le empezó a dar la razón a los, a los afiliados a la ISAPRE. Pero durante muchos años, más de 10 años, la ISAPRE vivieron en una industria prácticamente haciendo lo que querían. ¿Qué pasó con los excesos? ¿Tú te acuerdas que cuando tú cotizabas en excesos, que se produce por una serie de razones técnicas que no voy a explicar acá, la ISAPRE dijeron en un momento, esos excesos son nuestros. Hubo que hacer un proceso judicial hasta que la superintendencia aclaró que los excesos tienen que ser devueltos. Entonces, puedo, puedo seguir nombrando varias otras, varios otros vicios, como por ejemplo que el, eh, la medicina privada ha avanzado mucho más rápido que la medicina en el espacio público. Por lo tanto, las clínicas, los doctores, cuent, cuentan con exámenes mucho más avanzados que lo que cuenta FONASA. ¿Qué pasa ahí? Si usted hace un examen de una máquina, en una máquina nueva que no cuenta con código FONASA, no hay devolución. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo? No entiendo. Claro, entonces la ISAPRE es muy fácil. Si FONASA no avanza, si FONASA no me entrega un código FONASA, usted se paga completo ese examen y yo no tengo que devolverle el copago. ¿ves? Entonces hay muchos vicios del sistema. Pero eso no significa que los usuarios, eh, en su gran mayoría, quieran que desaparezca porque los usuarios no quieren irse a FONASA. Lo que quieren es que el sistema privado funcione como corresponde bajo las reglas que corresponde y sin abuso. Que hay una gran diferencia entre querer eso a querer un sistema público. Y políticamente, Fernando, como para ir cerrando este tema, a la ministra Aguilera le está pasando lo mismo que a la ministra de Relaciones Exteriores, la Antonio Antonia No pertenecen a ningún partido político y, por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Le están haciendo lo mismo que le hacían a, le hacían a la ministra, ex ministra de Relaciones Exteriores, filtrando las reuniones. ¿Qué pasó? Que en la última reunión donde ella mostró la ley corta, se filtró lo que estaba mostrando sin contexto, donde salió que era un perdonazo a las ISAPRE. Entonces, ¿qué pasa? Claro, empiezan los comentarios y las presiones en que nadie está de acuerdo con el perdonazo a las ISAPRE. Y entonces la están presionando de distintas maneras y una de ellas es a través de las filtraciones a la prensa. Y como no tiene un partido político, el Partido Socialista la respalda, pero no es, no es de ellos, digamos, no es de sus filas. Entonces va a terminar ocurriendo lo mismo. La van a presionar para que salga y poner a alguien ahí que represente el alma dura del gobierno.
0: Claro. Mm. Bueno, el punto es que no hay que botar la guagua con el agua sucia en la bañera, ¿no es cierto? De eso se trata. Y cuando usan ciertas palabras, por supuesto, satanizan, ¿no? El perdonazo, el salvataje. Bueno, perdonazo o salvataje, el hecho es que el sistema, a pesar de los abusos, es preferido por la gente a afonaza. Punto. Y si hay que corregir cosas, se pueden corregir, algunas se han corregido antes, y el proceso de botar el agua con el agua sucia me parece bien poco inteligente, pero forma parte del plan de, de esta gente y no tiene remedio. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho unas 50 veces, esta gente no tiene remedio. Y esto se lo digo a los que tienen responsabilidades políticas en la derecha y que una y otra vez van a mesa a firmar acuerdos y están siempre con la esperanza que van a lograr de algún modo modificar la conducta de esta gente nunca lo van a lograr, nunca y hay muchas otras cosas que no se van a lograr modificar, por ejemplo pasando un tema distinto en la municipalidad de Santiago ya sabemos lo que pasó con la señora Hasler hoy o ayer se reveló no me acuerdo quién fue el que reveló pero alguien vinculado con este caso, que la señora Harler manejó todo este asunto desde el principio al fin y que por lo tanto no corresponde echarle la culpa a abogados, a cazadores u otra gente como lo intentó. Y digo que es una conducta que ya conocemos porque en la administración de la señora Toá, Flamante, ministra del Interior, también desfondó la Municipalidad de Santiago, de forma que establecieron una hermosa tradición que se junta con otra tradición, la de algún modo, por medios sinuosos, Llevar dinero a cierto partido político, no importa lo que pase entre medios, si se derrumba una universidad, si se viene abajo en la finanza un municipio, lo importante es llevar dinero para la causa, la gran causa. Esa es otra cosa que tampoco la vamos a cambiar. Recordemos no. que el señor Jadue, que también pertenece al Partido Comunista, también tiene enredos bastante oscuros en la municipalidad de Recoleta detrás de sus famosas farmacias populares, unos negociados y unas irregularidades, todavía no pagan la mercancía que compraron. O sea, el típico manejo de esta gente, una mezcla entre inoperancia, ineficiencia y corrupción. Lo mismo estamos viendo en la Municipalidad de Santiago. Fíjate que me decía una persona, me dio un número, no recuerdo, pero son cientos los funcionarios comunistas que contrató a la señora Haller en la Municipalidad de Santiago, que no sé qué es lo que hacen, ¿Qué puestos adicionales, qué cargos, qué funciones adicionales tiene la municipalidad para contratar asientos de estos señores de barbita y bigote revolucionarios del Partido Comunista? De forma que tenemos un montón de tradiciones que se han ido instalando. ¿ah? ¿eh? Sí. Muchas. El,
1: efectivamente. Bueno, lo, del, lo de la municipalidad de Santiago ahora tomó otro camino, sí si es que se puede poner en esos términos, con la declaración del de abogado de la inmobiliaria Sierra Bella. Uno, el, el, el abogado dio una entrevista en la que anunció que van a pedir la materialización del pago eh, por la venta porque efectivamente hay un contrato firmado y van a ir a la justicia y yo acá quiero decir, tiene todo el derecho del mundo una persona que está vendiendo independiente de los acuerdos internos que hayan llegado, independiente al precio a exigir que le cumplan un contrato firmado, salvo que ese contrato se haya firmado en condiciones muy especiales o la firma esté externa utera, bueno eso es otro tema, pero no es lo más interesante porque eso va a seguir un camino judicial, lo importante fue que el abogado dijo que efectivamente al principio se produjeron algunos contactos con una funcionaria de la municipalidad de Santiago pero luego en la única reunión donde se negoció el precio, en la única instancia que fue el 20 de diciembre, fue con la alcaldesa. Ahí hubo dos funcionarios más. Dice, ella llevó las negociaciones. Por lo tanto, esa, esa, ese testimonio, esa declaración, ahora toma ribete aún mayores de, ya, lo, de todo lo que hemos comentado de la compra de la supuesta supuesto negocio con la ex clínica Sierra Bella, pero acá ella toma en un ribete de delito, uno y dos, políticamente, en cuanto a cuánto puede seguir la alcaldesa Iracy Hasler en su puesto de trabajo, es decir, como alcaldesa. Porque acá lo que se está diciendo es, primero que ella mintió, porque ella dice que ella no fue la responsable, sacó al a dos funcionarios, sacó al director jurídico Jean-Pierre Chifele, que yo les comentaba abogado de Guillermo Tellier eh, también eh, funcionario de y que llevó las farmacias populares adelante, esas farmacias que deben más de un millón de dólares y sacó al secretario de planificación, Luis Mayorga que es conocido como un operador político, con amplia experiencia en administración municipal por lo tanto, esas personas sabían lo que se estaba haciendo, bueno pero la, la alcaldesa lo sacó para poder decir acá están los responsables, y además los sacó, ojo, por un tema de estatuto municipal legal, que significa que si ellos permanecían en el cargo, tiene que in a iniciar una investigación interna. Entonces, los sacó adelante como chicos patorios, ok, puede ser ese tema, pero también puede ser para poder, para no investigar. Ya no necesita investigar porque las dos personas las sacó. Por lo tanto, no tienen ninguna responsabilidad y pueden seguir adelante en otra municipalidad, que es un tema también bastante. Interesante. Entonces, ahora acá es que tiene que entrar la justicia, tiene que seguir el Ministerio Público, su causa, y acá tiene que entrar el Consejo Municipal a decidir, no, no son mayoría los opositores a la alcaldesa, pero a decidir si no le hacen eh, una, una acusación en el Consejo para que ella abandone eh, la, la alcaldía. Es gravísimo lo que dijo el abogado de Sierra Bellas, efectivamente fue ella quien firmó, llevó adelante y negoció 8 mil millones, cuatro veces más, 8 mil millones eh, de pesos, cuatro veces más del valor de mercado, del valor original publicado. gravísimo
0: No ha pasado nada en todo caso. Si hay un proceso judicial, entiendo que hay un proceso judicial con la señora Tobano, lleva años, y a dónde ha llegado eso, pasa de un cajón a otro. Esta gente es son inmortales políticamente, como, como los vampiros en las películas, que lo matan en una película y reaparecen en la película siguiente. La hija de Drácula, la nieta de Drácula, la novia de Drácula, lo matan y vuelve a aparecer. Esta gente se han apoderado, esto es muy grave además en un sentido más eh, global, esta gente se ha ido apoderando de todo el aparato institucional de Chile, municipios, ministerios, reparticiones públicas, empresas del Estado. Han llenado con su gente, no solamente a los dirigentes, a los que aparecen en la prensa, sino que los empleados, los suches, los de segundo y tercer nivel, está repletos de esa gente, son no sé cuánta gente ha metido en el gobierno eh, Boris, pero ha seguido la, la táctica que yo la otra vez expliqué, en el sentido de que tú no necesitas cambiar los reglamentos de una institución, tú simplemente lo llenas con tu gente y lo transformas en un instrumento de tus fines. Y cuando eso ocurre, ¿quién va a ser el que cambie eso si todas las instituciones están en la misma situación? Todas. Y ahora antes de continuar, amigos, paso a mi primer bloque, que es muy útil para ustedes. Todo lo que les voy a decir es súper útil para ustedes. Aquí no hay ninguna publicidad de yates o de aviones de combate, cosas para todos ustedes. Por ejemplo, CAM ERP, un software financiero, contable, administrativo para todas las empresas, todo tipo de empresas, chicas, grandes, el rubro que sea, sirve para ver cómo va la cosa, si tiene, si está ganando, perdiendo, cuánto le deben los clientes. Facturar electrónicamente, revisar estado financiero, revisar stock de productos, procesar remuneraciones, que en sí mismo es un problema complicado. Eh, se integra con los bancos, con el servicio de impuesto interno, incluso por si acaso es un rubro que esté vende cosas, vende mercancía, se integra con Mercado Libre y un montón de cosas más. La, el sistema, el software se implementa en dos horitas nada más y hay planes desde 12 UF al año. Continúo con otra, otra instancia financiera, contable, relacionada con el dinero, muy útil para todos ustedes. Maxa, Maxa con 2X, FinTech chilena con 10 años de antigüedad, 35 mil clientes. Ofrece un montón de productos para las pymes, para que ordenen las finanzas, para crezcan, para que hagan muchas cosas que por ejemplo, medir la capacidad de crecimiento y endeudamiento que tiene su empresa diagnosticar su situación tributaria en tiempo real entregar advertencias sobre el riesgo que pueda estar corriendo su empresa en un momento dado entender cómo ven terceros, clientes proveedores, etcétera, a su empresa o los bancos y tiene un producto muy interesante que se llama el termómetro financiero Maxa que le permite a usted gratis recibir en 60 segundos con el termómetro financiero Maxa, eh, todo lo que usted necesita saber sobre cuestiones financieras, por eso que se llama termómetro financiero. Maxa, estimados amigos, los datos están aquí, yo solo he mencionado algunas de las cosas que ofrece, entre al sitio y va a haber mucho más. Continúo con edifito, software para la administración de edificios, específicamente... El, el código de este programa es para administrar edificios en todos los aspectos habidos y por haber este producto es muy eficiente y por ese motivo está en miles de edificios en toda América Latina, incluyendo Miami, entiendo. Y continúo con kc-consulting.cl Otra empresa interesante ¿Qué hace esta empresa consulting.cl? kc-consulting kc -consulting. Asesorías contables Asesorías contables, súper importante en tiempos de pago de impuestos, mamá del indio. Eh, mantiene su contabilidad al día, ordenada. Tiene asesores tributarios. Le ven la contabilidad completa. Preparan su estado financiero, ven su balance. Hacen, llevan a cabo su declaración de impuestos personales y de empresa. Planificación tributaria, un montón de cosas, como ustedes ven, súper importantes. Y volvemos con Nicole.
1: ¿Qué te parece que le demos una mirada, una nueva mirada, o una mirada complementaria al anuncio de nuestra política nacional del litio? Del, que ha tenido varias, varias repercusiones y hoy ha sido también un día de respuesta y de, y, de, y de polémica. Bueno, varias reacciones ante el anuncio de esa política después de esa salir de nada y esperar más de un año para esto. Yo creo que la pregunta que cabe acá, son varias preguntas, pero una de ellas es, ¿a quién le habló el presidente Boric con su anuncio? La política nacional del litio, litio viene atrasada un año. La ministra Marcelo, Marcela Hernández, que dicho sea de paso, es médico. ¿eh? no. no okay. sé si tiene que ver.
0: Precisamente lo que se necesitaba para entender temas de minería.
1: Exacto, por eso lo planteo. Oye, la, la Ceremi de Mirería de Antofagasta eh, es socióloga especialista en temas de género. Ah,
0: comprendo. ¿Qué ¿Qué Mucha
1: confianza a los inversionistas extranjeros, porque son especialistas. Pero dejando la anécdota que no es anécdota de los cargos y de sus profesiones, la pregunta es, ¿a quién le habló Boric después de un año y tanto de atraso en el anuncio? La ministra Marcela Hernando estuvo diciembre diciendo, en diciembre se va a presentar, en diciembre la plantea Bueno, ya estamos en abril, prácticamente ya finalizando abril. Le habló a su izquierda, no le habló a los empresarios, no le habló a las empresas. No, a dos semanas de las elecciones de los nuevos 50 constituyentes le habló a Pruebo Dignidad y a sus movimientos de izquierda. Eh, si se revisan las declaraciones de la ministra Hernando, que estuvo meses, varios meses, lo comentamos incluso acá algunas veces con respecto al peso de la realidad, Fernando, la ministra estuvo comentando en el Congreso, en, en varias reuniones con empresas, diciendo que sí se van a incorporar a los privados, parece que tomó mucho entusiasmo el tema de los privados y desde el Frente Amplio y sobre todo desde el Partido Comunista le fueron respondiendo mes a mes diciendo, pero primero veamos qué puede hacer el Estado. Después salieron algunos parlamentarios comunistas diciendo si entran los privados van a ser en una condición muy minoritaria y aclarando los dichos de la, de la ministra. Incluso la ministra llegó a decir que el Estado chileno no era capaz de producir y explotar litio. Lo dijo en el Congreso, ustedes revisen, y lo mismo lo dijo Marcel en su minuto. Entonces, aquí viene de nuevo el tema de la retórica y de, de llamar a sus huestes porque el diseño que propuso el, el presidente Boric no es un diseño atractivo para venir a invertir en Chile eh, claro, invita a los privados pero lo invita con tantas condiciones que sí. es muy difícil que el litio chileno se explote en su capacidad. Pueden llegar alguna empresa por ahí. Hoy día estaba leyendo algunas cosas absurdas, como, si sí, hay una empresa por ahí interesada. Claro, algunas pueden ser. El punto es si estamos sacándole el provecho a total capacidad. Eh, y cambió, ¿eh? con estos términos, cambió el discurso de la ministra de Minería. Ojo, que también acá uno se da cuenta del fondo a lo que van. Después de decir que el Estado no era capaz, que no tenía los conocimientos y que sigue invitaba a los privados, acá... Dijo, lo principal es que se recupera para el Estado chileno el litio y el Estado va a tomar el control sobre esta riqueza. Bueno, combatiendo.
0: Tú decías que Boris le habló a la izquierda. Yo diría que la izquierda le habló a Boris, yo específicamente el Partido Comunista, que es el, el patrón, digamos, que pega un telefonazo y se acabaron todas las cosas. Eh, si llega a entrar una empresa va a ser una empresa china. Acuérdate de lo que te digo. Porque ahí hay amistades, hay relaciones. Fíjate que gobierna el Partido Comunista en China. Así que una empresa china que en el fondo es medio, no, no es tanto privado como un brazo el brazo, el brazo, el brazo empresarial del Partido Comunista, llamémoslo así. Ahí sí van a entrar. Acuérdate. Acuérdate además ocurre que en China está la fábrica más grande de baterías hechas con litio, así que ahí está una razón técnica, van a entrar los chinos los chinos sí que se pueden apoderar de eso que llaman las riquezas nacionales que no existen hasta que no son explotadas ahí no va a haber ningún problema ideológico, acuérdate en segundo lugar, este litio va a durar nada, en dos o tres años estoy siendo optimista el litio va a ser reemplazado por el cloruro de sodio, yo ayer lo expliqué es un, son, son, es un hecho científico, técnico, no político, que se es, están desarrollando eh, investigaciones con el cloruro de sodio. Ya incluso esta empresa china ha hecho experimentos con baterías basadas en sal, como sal de mesa, digamos. Porque el litio y la sal en el fondo no es que sean, como dice, como me explicaba alguien, no, no es que tengan energía en sí, son transportadores de energía entre el cátodo y el ánodo en una batería. Bueno, es. Eh, eh, es un tema técnico. Así es que no vamos a tener negocio del litio, no va a ser la gran riqueza nacional, no va a ser la viga maestra de la economía, va a ser simplemente un nuevo ministerio, una nueva empresa estatal, un nuevo paraíso para unos 2, 3, 4 o 5 mil burócratas del Partido Comunista, del Frente Amplio, de las izquierdistas, unos pocos socialistas ahí de adorno. Eso va a ser... Porque están, ese es el plan de ellos, en todos los sentidos lo mismo, generar una cosa monolítica estatal con un discurso único, con leyes contra los negocionistas, o sea, el modelo comunista, el modelo comunista, claro. con la, en la, siguiendo la variante china, la variante china consiste en que ordeñan las facas, las dejan engordar, las vuelven a ordeñar, no se molestan en administrar directamente muchas de esas empresas que lo hagan los empresarios tratando de ganar plata. Cuando han ganado plata, se las quitamos, los ordeñamos. Es más o menos lo que hacían los monarcas europeos en eh, los siglos XIV, XV, XVI, que de vez en cuando le sacaban lo que había, se habían enriquecido, los burgueses, los prestamistas, los banqueros, les sacaban con un préstamo forzoso y no devolvían más. Los ordeñaban. No manejaban directamente la economía. Eh, la ordeñaban. Para allá vamos. Así que Mira. Te aseguro que van a ser los chinos, los únicos privados que se van a aparecer acá para meterse en este asunto del litio.
1: O, o empresas muy pequeñas eh, que no van a ser tan, tan relevantes para, para lo que se espera. Tú hablabas del litio, el litio ya pasó. Goldman Sachs eh, hizo una proyección del precio del litio a mm, menos 44%. Eh, el litio tuvo alzas de 500% el año pasado, antepasado, hubo una alza. Puede que el litio siga siendo un muy buen mineral cotizado, pero el boom del litio, ese boom que nosotros hemos estado mirando hace dos años atrás, otro año atrás, y con este año inclusive, ese boom es que, el que se proyecta que va a pasar. Ahora algunas consideraciones de todo lo que, de lo que se ha dicho. A mí me parece que el proyecto que presentó el presidente Boric es muy parecido al original, es decir, Empresa Nacional del Litio, que por lo demás se va a constituir, eso es el segundo eje del programa, y acá uno dice, bueno, ¿cómo va a ser atractivo para un privado entrar a un país en que te dicen que igual se va a levantar una Empresa Nacional del Litio? Es decir, ¿va a competir en igualdad de condiciones? ¿Van a...? va a tener otra regulación, o sea, eso ya es un desincentivo. Pero a modo general, me parece que lo que intentó hacer Boric es no ser tan radical. El programa de gobierno eh, hablaba de esta política nacional del litio con el Estado como explotador, productor, etc., y lo que hizo fue ponerle un poquito de maquillaje. ¿Por qué? El eh, presidente mexicano en abril nacionalizó el litio, con este gran discurso también de los explotadores y que nosotros, el Estado... Y ahí está parado México. Sí, por México favor. tiene el 2% de las reservas del litio mundial y todavía no es un gran productor. Y ahí está parado el proyecto. Bolivia, con Morales, nacionalizó el litio, hizo una empresa nacional del litio y hoy Bolivia prácticamente está entrando en una crisis económica brutal. Se está quedando sin dólares, no está exportando litio, está parada la empresa nacional litio boliviana y todo lo que hicieron burocráticamente. Por lo tanto, me, me da esta impresión de que como boris es más ambiguo, no le gusta ser tampoco tan radical, dijo, no podemos presentar este programa, incorporemos a los privados. Pero ahí va con la letra chica, los incorporamos con estas condiciones para que no se me enojen en, el, en el, eh, la coalición que me sustenta, que es la prueba dignidad. Ahora, él hoy diablo... De todas las reacciones, le contestó a Macaya que él no era Allende, no era Ricardo Lago, él mencionó a Allende por lo demás en su discurso. Pero a mí me parece que lo que habla finalmente es el mercado. soki el viernes bajó 15% y hoy día no seguía cayendo tan brutalmente, pero seguía a la baja. Y resulta que los bonos australianos subieron. Es decir, Australia, que tiene la misma o menos cantidad de reservas de litio que nosotros, resulta que sus empresas no son empresas porque no son estatales, ¿eh? son empresas privadas de distintos capitales que están operando allí, van al alza. Es decir, y estoy hablando de dos factores nomás. No es necesario que le responda ni Pablo Macaya, ni le responda alguien de la política. El mercado habla. Acá es número, número, porcentaje y número de inversión. Y resulta que ¿por qué Sokimich está bajando de esta manera? Porque si uno ve la letra chica, siguiendo la letra chica de lo que anunció el presidente, los salares que están por explotar en Chile, puede ser, puede ser que no, son 40 salares. Y hoy día, ¿qué dijo Marcel? El Estado le interesa los proyectos estratégicos grandes, aclarando. Y a mí me parece que esa aclaración es peor para el mercado, porque en el fondo lo que le interesa al gobierno es el salar de Atacama. Y el salar de Atacama, donde ya sabemos que hay litio y donde es explotado por Sokinit, y al ver Bemarle, que es una empresa norteamericana, ahí es donde el ojo, puso el ojo el gobierno y ahí es donde quieren entrar. Por eso las acciones de Sokimit bajaron tanto, porque se le vence el contrato en 2030, y el ministro de Economía adelantó que les gustaría incluso renegociar ese contrato, algo que es bastante improcedente. Por lo tanto, ¿a quién le habló? A la izquierda y le habló Sokimit. Sokimit que ya tiene la tecnología instalada ahí y es el principal exportador de litio del mundo como empresa privada.
0: The Lenda es Boric voy a otro a otro bloque menos mal que no saben latín, esto es ignorante pero no, no sabe ni castellano amigos, parto con Edisur no, voy a partir con, se me había olvidado recuerden mis libros que están en eh, el tiendas. estos dos envejezca o muérase, no está aquí a la vista porque me los chuparon <risa> la torre de papel, insurrección y envejezca o muérase lo puede comprar de a uno, los puede comprar en dos agrupaciones, uno de dos eh, en Envijesco Amores esa Insurrección, y el otro los tres libros, Precios de Verano Todavía, y no olviden a Ignacio, que como ya saben, estuvo por segunda vez en el hospital, es, bueno, yo no sé, ya que decirle, para que se sensibilicen los que todavía no tiran ni siquiera cinco lucas para salvar a esta guagua, es una guagua, ¿ok? Una guagua. Si están capaces de gastarse cinco lucas comiéndose un completo y un par de cervezas, yo creo que pueden mandar unos pesos a la familia de Ignacio. Perdonen, pero es que ya. Yeah. Voy ahora con Edisur, amigo, una editorial que está publicando títulos importantes solamente, títulos interesantes, autores de, de gran valor. Tiene además esta condición de que puede imprimir libros que usted no va a encontrar en ninguna parte. Ellos tienen un repertorio de libros usted revise esto en, en edisur.cl si hay alguno de los libros que tiene ahí en el repertorio para imprimir, usted lo pide y se lo imprime para usted como hicieron conmigo con este de Arthur Conan Doyle continúo con Autowolf la empresa que va a su casa a dejarle su vehículo como nuevo, la carrocería la carrocería solamente y eso lo hacen en 24 horas, salvo que el auto esté tan estropeado que se lo tienen que llevar a un garage propio, pero se toman ahí no dos tres semanas, como en otros talleres, sino que dentro de la semana y queda perfecto. Yo lo puedo garantizar porque experimenté eso. Continúo con kmilla.cl donde usted puede vender sus kilómetros o millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan en la nada. Si usted no los va a usar, vaya ahí y se van a convertir en dinero. Y termino este bloque con invierta en usa.cl para inversiones inmobiliarias, Parten ellos ofreciéndole un portafolio repleto de opciones en todos los lugares de Estados Unidos, desde playas en Miami, edificios allá, un centro comercial en Wyoming, una cancha de no sé qué cosa en, en Carolina del Norte, toda clase de posibilidades, amigos míos. Segundo, les abre cuenta en bancos norteamericanos, les consigue crédito, les tramita vice-residencia, y si tienen problemas en la compra-venta, cosa difícil, en Estados Unidos las cosas, como sabe Nicole, se hacen mucho más expeditas. pero si llega a haber un problema, ellos van a estar con usted para resolverlo. Volvemos ahora a... Yo ya no sé qué más se puede decir sobre esto del litio, porque aquí vemos al mismo patrón, un grupo ideológico, rabioso, que funciona sobre la base de emociones, de reflejos condicionados, de cliché, de folletería leída en la pubertad, y que llegaron al gobierno y están arruinando todo lo que tocan, todas las cosas, los negocios, las instituciones, y simplemente esto no tiene remedio, estimados amigos. Todos se hicieron esperanzas con Marcel, por ejemplo, ¿te acuerdas? También se hicieron esperanzas con estas ministros que tú nombraste, que no eran de ningún partido, pero que se terminaron convirtiendo en unas figuras decorativas, y que incluso sirvieron para culparlas a ella de problemas, como pasó con un rejola, que en un momento dado la culparon a ella de, de temas de relaciones exteriores, a otro ministro lo han culpado de los temas de los indultos. Para eso han servido esos ministros. No tienen Exacto. remedio. Están Oye. demoliendo el país, y lo único que cambia de tanto en tanto es el ritmo con que pretenden hacerlo. Primero lo quisieron hacer por la vía rápida, con la nueva constitución que le fracasó, y ahora la nueva constitución que van a empezar a preparar, ya hay algunas advertencias de gente de la derecha de que esto es bastante parecido a la primera proposición con algunos cambios cosméticos, lo que están preparando los expertos, me refiero. Yo se lo advertí que va a ser así. Van a intentarlo un millón de veces. Para ellos no existe el problema de que me derrotaron y por lo tanto cambio de ideas. No. Ellos siguen porfeando esperando la oportunidad en que van a salir adelante una vez que salen adelante no importan las derrotas anteriores pues no importa la cuestión es que ya ganaron entiéndase eso entiéndase eso, esto no es como un juego que tiene un termina el partido en cierto momento con el score que tiene y se acabó esto continúa y continúa y continúa, dirigido por este personaje Boric el cual no quiero decir ni una palabra más
1: efectivamente, por eso el, el, el tema de sus discursos yo creo que ya a esta altura el que, el que crea que lo que está diciendo es lo que va a hacer, ya pasa a ser absurdo, es decir, en Enade dijo, yo, yo en todo caso voy a hacer un punto acá con Enade, el discurso de Enade no fue un discurso de un socialdemócrata como lo hicieron ver o que le dieron la bienvenida, yo escuché el discurso completo lo fui subrayando, yo sé que eso ya pasó el jueves, pero el discurso, claro, llamó al diálogo y lo aplaudieron. Habló a los consensos y lo aplaudieron. Dijo que él, él ya no considera que los empresarios eran unos explotadores, o utilizó otra palabra, entonces lo aplaudieron. Pero, pero se quedaron con eso. Cuando en el discurso habla de la distribución justa de la riqueza, volvió a hablar del modelo. ¿De qué discurso estamos hablando socialdemócrata? Si cuando habla de distribución justa de la riqueza es lo que ellos determinan como justicia. Es decir, si usted produce más, eso no es producto de su mérito, de su esfuerzo, de su trabajo. Eso es gracias a las condiciones del país. Por lo tanto, usted reparta más porque... Simplemente no es justo que usted tenga más. Entonces, yo, la verdad, si hubiera tenido el programa el día viernes, Fernando, hubiera tenido una opinión completamente distinta a la opinión que hubo de algunas personas presentes en ENADE, de algunos analistas. Yo entiendo que los grandes empresarios que representan a la CPC y a otras instituciones tienen que diplomáticamente mantener las relaciones con el gobierno. Pero independiente de aquello, declarar después que sí, el presidente nos llamó al diálogo... Este no es Eduardo Frei Ruiz no es Ricardo Lago, tú ya lo explicaste, por lo tanto no lo voy a repetir. Para él los discursos es una manera de presentarse, apaciguar un poco al público que lo está escuchando, pero lo que va a hacer, siempre va a ser distinto a lo que dice. Y eso lo ha hecho, ya llevamos un año y tanto, un año y un mes de gobierno, yo creo que ya a esta altura los analistas y quienes se sientan a la mesa con el presidente deberían entenderla, la lógica y la mecánica de pensamiento.
0: Sí, pero eso supone que esas personas que se sientan son inteligentes. Yo quisiera que tú me nombraras, porque tú estás más al tanto de los detalles de la política que yo, que estoy muy alejado en realidad, que me dieras un nombre de alguna persona de la derecha que tú puedas decir realmente este tipo de inteligente.
1: No, pero esto no, esto no se trata de la derecha.
0: ¿De la derecha o del empresariado? Se,
1: se trata yo de la sociedad de, de manera universal.
0: Yo quiero que me des nombre.
1: nombre. No, yo no voy a apuntar. Lo que sí creo es que tienen que ser optimistas, pero a esta altura yo creo no. que eh, las condiciones cambiaron porque se votó mayoritariamente en, un, en una elección por un gobierno revolucionario. El que piense que un gobierno revolucionario va a cambiar porque el 4 de septiembre le rechazaron una propuesta constitucional es que no entiende lo que significa la izquierda radical y un gobierno revolucionario.
0: Por eso, por eso te digo que aquí falta inteligencia y sobre todo faltan cojones. Aquí hay mucha cuestión de cobardía también. O sea, vamos aplaudiendo caramba, vamos engañándonos a nosotros mismos para no enfrentar la realidad. Cuando tú estás en una situación de conflicto que a nadie le gusta, pero si ya estás en ella, como por ejemplo Ucrania con Rusia, tú, bueno, ya estás en ella y sabes que vas a tener costo y que se va a morir gente. Pero ¿qué vas a hacer? Estás ahí y entonces ya de lo que se trata es de ganar ese conflicto. La derecha no quiere pagar ningún costo, están como esos personajes que se dejaron que los nazis en Alemania fueran poco a poco destruyendo gente, hasta que les tocó el turno a ellos, pero mientras tanto pateaban la, el tarro para adelante. No, yo no soy judío, así que qué me importa. No, yo no soy comunista, así que qué me importa. Ahora me toca a mí, pero no hay nadie conmigo. Eso es. Entonces, no, mira, eh, mientras tanto la empresa nuestra está funcionando, estamos ganando plata. Así que si lo que le pasa a la ISAPRE, bueno, no sé. Lo que le pase a estos otros, tampoco. Lo que pasa con el litio, tampoco. Nosotros seguimos con nuestro negocio. Y así no se enfrentan, no encaran, son cobardes, son necios y quizás van a tener la medicina que se merecen, finalmente. Porque cada país tiene el gobierno que se merece, estimados amigos. Y ¿Sí quieren que les diga? Yo ya no me hago ninguna ilusión, tengo información, además que no voy a darles aquí sobre cómo se ven estas cosas en otros, en otros sectores del país y les puedo asegurar que no se hagan ninguna esperanza de nada. La única posibilidad que le va quedando a la ciudadanía, es que la ciudadanía se haga responsable por su cuenta y este 7 de mayo vaya a votar como hay que votar y luego en todas las instancias electorales participe y haga ver su Oye. punto lo más demoledoramente posible. No hay ninguna caballería que va a venir a salvar a nadie aquí por si están pensando en eso. Porque hay mucha gente que está pensando en eso, Nicole, tú sabes a qué me refiero. Bueno. Olvídense, olvídense de eso. Se los digo por conocimiento causa. Y ahora voy a otro, el último bloque, amigos, y luego dejo a Nicole que se explaye a piachere. patriciastoker.com, un grupo de profesionales dedicados a registrar marcas su marca comercial en Chile y en el extranjero, y luego de registrarla, renovarla, protegerla, defenderla, etcétera. Lo que hay que hacer permanentemente para que usted esté con su marca tranquilo, que nadie va a venir a disputársela. Patricia .com, yo ya lo hice. Continúo con Remodeling, una empresa para la remodelación de residencias, cuyo personal son puros expertos, arquitectos, pintores profesionales, expertos en, en todo tipo de parquet, de suelo. Mueblistas para cambiar, por ejemplo, el amolado a la cocina. Eh, de todo, todo. Gente que sabe, gente que trabaja bien. No se pongan en manos de maestros Chasquilla y menos hoy en día. Remodeling. Compreoro.com, ya saben, el sitio donde se compra oro y plata de casi 100% de pureza. Un excelente... Manera de tener un resguardo financiero. Si se derrumba el mundo, igual, si se caen las bolsas, igual el oro y la plata van a seguir teniendo valor y lo pueden rescatar de los problemas. Compreoro.com Continúo con la promo de Climo, que es hasta el 30 de este mes, queda como una semana más o menos, para comprar equipos AMBO, que son lo más, eh, lo más usado en todo el mundo. Descuentos en el equipo, descuentos en la instalación, descuentos por todos lados. Aprovechen la oportunidad ahora. Ya está empezando a refrescar amigos. Yo ya estoy echando a andar mis equipos porque si no, así con esta polarita me frigorizo. Y termino con Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario que todavía vende los demás corredores están bastante chantados, ¿no? Mucha gente quiere vender, pero poca gente quiere comprar. Por lo tanto, tiene que ponerse en manos de Ángel Hey, que realmente son bastante eficientes en esta materia, a mí me consta personalmente. Y ahora volvemos con Nicole. Yo no sé si tenemos algún tema distinto. A... Sí, bueno,
1: el, te iba, iba a comentar con respecto al inicio hoy de Calle Sin eh, Violencia, el plan de gobierno, pero si quieres, vámonos a un tema distinto, quizás no tan distinto, porque nos quedamos en el continente con respecto a Venezuela. El, el, el presidente Maduro lleva ya algunos veces en eh, una campaña anticorrupción que él intenta eh, plantearla como esta campaña de que el chavismo está en contra incluso de todos estos líderes poderosos que se han hecho multimillonarios a costa de este régimen totalitario. Pero desde la oposición y desde algunas eh, partes de la sociedad hablan de que al final esto ha terminado siendo no un plan anticorrupción, sino que una purga en contra de opositores e incluso de algunas personas muy afines al régimen, pero que se han hecho poderosas en sí mismas o que incluso se han hecho económicamente muy poderosas.
0: Lo mismo y esto que
1: me reconoce a lo que hizo Xi Jinping, ¿te acuerdas, Fernando? Antes, de, hmm. antes y después de volver a reelegirse en su cuarto mandato, que empezó a hacer esta especie de purga dentro incluso del Partido Comunista, encarcelando a personas que eran del Partido Comunista, con puestos importantes, pero encarcelándolos diciendo que ellos habían sido parte de una causa de corrupción o que se llevaron dinero para la casa y que no eh, correspondía. Y mira lo que pasó el viernes, eh, ahorcó un dirigente venezolano, que era reconocido por ser eh, chavista, fue detenido por el Servín, que es de la policía de Maduro, y resulta que apareció ahorcado el día viernes y no dieron ninguna respuesta, excepto que él estaba con una especie de, de depresión. Ese dirigente también había sido detenido, por supuestamente, porque acá la justicia no funciona, por una causa de, de corrupción. Y esto coincidió con un informe de la Corte Penal Internacional, que salió también el día viernes, que tenía más de 5.000 testimonios, mucho más, acerca de las torturas, violaciones en las cárceles venezolanas y todo esto en la trama de investigación de crímenes por lesa humanidad. Pero principalmente para Maduro tiene que ver con su imagen internacional, esta especie de campaña anticorrupción. Miren lo que pasó, la BBC hace dos meses publicó un reportaje, introdujo un periodista y el reportaje trataba de los barrios ricos de Venezuela. Y hacía el contraste con la mayoría de los barrios de Venezuela donde se vive no en pobreza, sino que en extrema pobreza. Y resulta que los barrios ricos no eran ricos a media, eran ricos ostentosos, era opulencia, eran restaurantes con comida que no se encuentra en cualquier parte. Paralelo a eso, en España, hace unas pocas semanas, se publicó otro que se llamaba las Prostit los prostitutas del petróleo. Y hablaban toda la trama de prostitutas, escor y acompañantes, incluso señoras, de estas personas ligadas al chavismo y principalmente a las empresas petro, petrolera venezolana. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Maduro? Que se están negociando nuevamente elecciones en esta farsa de las elecciones. El 25 de abril, mañana, en Colombia, auspiciado por el señor Petro, muy amigo de Maduro, se van a llevar a cabo unas conversaciones para tratar el tema de las elecciones venezolanas porque, según Petro, Venezuela quiere mucha más democracia, no sé a qué se refiere, y entonces Maduro está con esta campaña internacional de lavado de imagen tratando de aparentar que él es el eh, presidente en contra de la corrupción y que incluso puede llevar a la cárcel o a proceso a personas cercanas a él cuando finalmente se sabe que son personas que a lo mejor incluso le podrían quitar el poder.
0: Bueno, esto es algo que hemos visto cuando tú mencionaste a Chimpín, te está, Yo iba a decir exactamente lo mismo. En estos regímenes, la, las luchas contra la corrupción son purgas internas, luchas de poder que terminan con cárcel o con un balazo en la nuca. Dicho sea de paso, Nicole, tienes que repasar el diccionario del lenguaje políticamente correcto. Usaste la palabra prostituta. La palabra que corresponde es trabajadoras sexuales. Por favor. Ah, pero el
1: de, hablaba así. Directo. Sí,
0: no, pero habría que, habría que demandarlo porque es una, es, están, a, están discriminando. Son trabajadoras sexuales, profesionales ah, del bien. sexo. Lo hacen súper bien, eh, depende del precio, claro, por supuesto, y de, de todos los precios. Eh, bueno, esto, <ríe> lo de Venezuela, lo de Colombia, lo de México, con su empresa del litio que no funciona, Bolivia con su empresa del litio que no funciona, Venezuela con una democracia que no existe, pero quieren más democracia. No, quieren democracia, no es que quieran más democracia, porque no hay. Todo, y luego ahora Chile, uno se pregunta qué está pasando a nivel latinoamericano e incluso incluso podríamos decir en otras partes del mundo también, que ha llegado por todos lados con distintos rostros, con distintos lenguajes a veces, pero no muy distintos, bastante similares, esta oleada. Es muy interesante, ¿no te parece que hay algo más que cuestiones particulares? Que aquí hay un fenómeno planetario que yo supongo que tiene que ver con la irrupción cada vez más masiva de las masas, que fue un tema que toqué el sábado pasado. Hay algo que hace necesario, en forma distorsionada, generar nuevos métodos de control para una situación que es insostenible y que siempre ha sido muy difícil de sostener desde los tiempos más primitivos de la historia humana, ...que es el control de las masas... ...ahora tenemos masas... ...no de 100 millones... ...sino que de miles de millones... ...ponte el caso de China... Habrá más o menos unos 50 o 100 millones de personas... ...con plata y que forman parte del aparato político chino... ...1.400 no... ...millones... ...1.400 millones o 1.300 millones... En, ...en Estados Unidos estamos viendo aparecer el mismo fenómeno... ...que toma una forma demográfica... ...los jóvenes que salen a las calles ahora a echar todo abajo porque es lo que este historiador ya fallecido, británico, Tommy, llamaba el proletariado interno de la, de la civilización, el proletariado interno, los que están abajo, los perdedores, los que no tienen, digamos, muchas perspectivas. Entonces, eso se ha masificado en enorme, enorme grado, y yo no sé hasta qué punto de ahí salen derivadas que parecen muy distintas, pero que tienen este factor común, creo yo. Por lo menos estoy escribiendo sobre eso, espero no equivocarme, pero en lo convolviendo a Chile. Aquí tenemos también nuestra manera de enfrentar esta situación nueva con esta gente que tenemos en el poder que supuestamente van a generar un estado. ¿Cómo lo llaman? Un estado de bienestar. <ríe> un estado de bienestar. Salten para el lado con el estado de bueno, bienestar. Bueno. <ríe> y, y quizá
1: en otra capa. Yo... Tú explicas el fenómeno de la masa que es la, la capa primera, la capa de fondo. Y si nos vamos a una capa quizás más superficial, también tiene, con el desgaste y el fin del multilateralismo, como lo conocimos posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esta idea y este temor que existía volver a vivir la experiencia de una nueva guerra mundial y, en la cual se fortalecieron estos organismos, pero que a medida que fue pasando el tiempo, ya llevamos, imagínense que la Segunda Guerra terminó en 1945, ya hay una nueva era, hay un desgaste de esos organismos, esos organismos no han funcionado, hoy en día están colonizados principalmente por una mirada progresista, que es donde se quedaron sin gobierno y cuyos funcionarios de gobierno ya no tenían el poder en los países, bueno, ¿Dónde se fue? ¿Al organismo internacional? Bueno, ese desgaste de, de ese multilateralismo eh, ya lo estamos viendo y estamos en un periodo de transición hacia otros ejes donde las dictaduras ya no se esconden con palabras bonitas, sino que ya a esta altura China, Rusia y varios otros dictadores dicen ya no, nosotros queremos definir los valores, no que nos venga Occidente a decir lo que es, es
0: la democracia o los valores. Y entre paréntesis, en el plano internacional estas naciones que antes eran el tercer mundo, ahí arrinconadas, dominadas por Estados Unidos, por Rusia, son también un proletariado. Son naciones proletarias, pero que tienen mucho más poder. Ponte tú el caso de Irán. Es una nación de tercer mundista. Es una nación proletaria, digamos, si tomamos ahora como unidad de medida las naciones del planeta. y Pero fíjate tú el poder que tienen ahora los iraníes, que amenazan tranquilamente con destruir Tel Aviv y que otra, ha Haifa creo, en Israel... Que están desarrollando armamento nuclear. O sea, este es un fenómeno a nivel de los individuos, a nivel de la sociedad y a nivel internacional, en que ya no hay forma de controlar estas masas de individuos y estas masas de países proletarios que disponen de una capacidad ahora de destrucción mucho mayor. Por eso es que estamos viviendo un tiempo tan catastrófico en el planeta a todo nivel, política internacional etcétera, a lo cual se agregan ciertos fenómenos cósmicos que no quiero ni mencionarlo, porque van a decir que estoy tratando de asustar a la gente, pero créanme que lo del cambio claro. climático tiene bastante poco que ver con el, con el metano de las vacas o con el o con los gases de escape de los autos, hay un problema mucho más terrible que que con una cierta estrella que tenemos bastante cerca, amigos, los a instos a que estudien el tema en los, en los sitios técnicos de astronomía, y...
1: A propósito, nos vamos, ¿eh? acuérdame de hablar del cambio climático y algunos científicos que volvieron a escribir con respecto a ciertos mitos del sí. cambio climático, no con respecto a que el clima pueda cambiar, el clima siempre está cambiando, siempre. sino que los factores que hacen que cambie, donde el ser humano tendría mucha menos incidencia de lo que hoy nos están diciendo para tratar de impulsar ciertas políticas que a algunas personas, sobre todo poderosos, les interesa.
0: Imagínate tú cómo se habrían reído, o sea es que se reían, cuando hubo una edad de hielo, han habido varias edades de hielo en la historia geológica del planeta y luego edades de deshielo, imagínate que hubieran dicho no es el deshielo porque estamos prendiendo muchas fogatas, entonces se está derritiendo el hielo. Este es un fenómeno masivo, planetario, geológico, que tiene que ver con procesos y fenómenos que no tenemos ningún, absolutamente ningún control los seres humanos. Ninguno. No podemos cambiar la conducta del sol, no podemos cambiar la inclinación del eje terrestre no podemos cambiar una serie de movimientos complicados en la órbita del planeta y una serie de otros fenómenos que yo los invito a que estudien en los sitios correspondientes y con esto, estimados amigos ponemos fin al programa de hoy nos estamos viendo de nuevo con Nicole este jueves Muchas gracias por su atención. No se olviden de Ignacio. No se olviden de mis libros, hombre. Y... Oye,
1: y no se olviden de mi entrevista que sale el miércoles. Ah, sí. También...
0: Oiga. no Mira, se olviden las entrevistas de Nicole en su canal. Son excelentes. El
1: tema les va a gustar porque hablé con un ex político, un político venezolano que está en el exilio, eh, que ha escrito muchos libros, es analista. Él me dio la entrevista desde Europa, no puede decir. El lugar donde está por razones de seguridad, pero ha escrito muchos libros y el libro que analizamos o que yo le pregunté se llama Los Fraudes Electorales del Foro Sao Paulo. Les va a interesar, así que el miércoles la entrevista ya va a estar arriba.
0: Tienen que ver esta entrevista. Yo les, yo les digo honestamente y verdaderamente no porque sea amigo de Nicole, que es la mejor periodista que hay en Chile lejos y no solo periodista, sino que periodista lejos. Es una vergüenza que no esté manduqueando a todo el mundo en, no sé, pero algún día ocurrirá, y con eso estimados amigos, terminamos el programa de hoy nos estamos viendo con Nicole el jueves y conmigo se verán mañana sí si Deus le world